0: はい、皆さん、こんにちは。日向うおです。えー、大阪のですね、えー、正午過ぎのですね、えー、天気は、まあ、あの朝からあのしとしとと降り出した雨のせいで、あんまりこう天気がいいとは言えないような、えー、そんなですね、えー、昼を迎えています。まあ、これからですね、昼下がりを迎えて、まあ、どのような、えー、天気になっていくのかなと、ちょっと窓を見ながら思っているんですけれども、まあ今日はですね、えー、ちょっと雨の影響で、家でちょっとこう過ごさないといけないかなと、そんなですね、予感でいっぱいのですねこう、日曜日になりそうだなと思っています。さてあの、まあ、そんなあの日曜日のですね、そのまあ昼、まあ、これから昼下がりに向かっていくんですが、えー、ここでですね、まあ、あの誰も知らないラジオ局で、まあ、何をですね、話していこうかなとちょっと考えていたんですけれども、あのーまあ、の、まえー、ラジオをですね、こう聞いていただいている方は、えーまあ、僕自身がですね、あのまあ、いろんな、えーまあ、活動をですね、個人の趣味の範囲の中でこうやっているということは、あの非常にこうよく分かっていらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、その中にですね、えー、ウェブ小説という、まあ、僕の、えー、分野がありまして、角川さんがです、ねえー、主催しているウェブ小説がありまして、まあ、それがあの「角くよむ」というんですけれども、えー、そちらでですねあの、まあ、自主企画をですねちょっとあのしましてそのお話をですねちょっとさせていただけたらいいなと思っていますあのこの「かくむ」さんの、えー、ウェブ小説の,このコンテンツはです、ねまあ、のいろんなあのウェブ、えー、小説コンテンテツがあるんですけど、まああのー、この中で唯一この特色というか個性としてはですね、この自主企画というのをですね、こう参加しているまあ一人一人のまあ作家様がですね、まあ、こう企画、立ち上げができるとで。それはある一定の期間中にですね、まあ、例えばこういう小説が読みたいよとか、こういう分野が集まってほしいなとか、まあ、本当にあの、えー、別にこのプロではない、そのまあ職業作家さんではない方、もちろんもしかしたら職業作家さんの方もいるかもわかんないんですけれども、まあそういった、えー、たくさんの作家様がですね、こう集まって、その中でこうして、こう作品のですね、こう企画をするということができるんですね。えー、その中で僕もですね、いろいろな企画をさせていただいてはいるんですけれども、えー、実はちょっとあの昨今ですね、えー、一番最近にあったのがですね、児童文学をですね、ちょっと集めるというですね、そういうですね、企画をちょっとさせていたただきましたあの児童文学というとですねあの、まあ、やっぱりその幼いお子様を対象にする、えーま、絵本のようなお話と思うかもしれませんけれどもですねあの、えー、トールキン、えー、僕は非常にあの彼が大好きなんですけどあの指輪物語のあの。ね、原作者である、あの、トールキンですね。あの、そのトールキンがあの書いた指輪物語もですね、あの、児童文学の中に、こう、しっかりと入るものなんですね。あの、大人が読むような、あの、小説かなというふうに、皆さんはお思いになるかもしれませんが、もしあの、えー、書店屋さんとかに行かれて、もしその指輪物語があればですね、翻訳本とかですね、手に取られたらわかるんですけれども、非常にあの、えー、まあ、お子様向けというか、まあ、児童向けにですね、丁寧に訳されている、あの、えー、小説をですね、こう、読まれるんじゃないかなと思います。あの、あくまでもですね、あの、それは、えー、僕の知ってる範囲のお話なんで、間違っていたら大変あの恐縮なんですけれども、あの、指輪物語自体はですね、確かあの、トールキンがですね、自分たちの息子、娘たちにですね、えー、まあ、子供ですよね、まあ、子供たちのためにですね、ちょっとこの、書き始めたというのがですね、確かその物語の初端ではなかったかなと思うんですね。で、今はですね、まあ広くその世界中に訳されて、まあ、映画化もされて、まあ今度はあれですかね、あのネットフリックスか何かで、えー、ドラマ化されるんですかね。非常にですね、あの、もう世界的にこう、一つのこの約束ごとのようにですね、この指輪物語の世界というのがですね、こう共通のプラットフォームとして、一つの,この、まあ、トールキンが作り出した、えー、一つの神話体系ではあるんですけれども、まあ、それがですねこう、えー、このグローバルな社会の中でですね、こう定着していこうとしている。だけど、その本質はですね、児童文学であるというですね、まあ、そういうとこですね、ちゃんとこう理解して、その彼の作品に触れるとですね、なんとこの児童文学としてはですね、奥深いのかなというのがですね、こう分かっていただけるんじゃないかなと思います。まあそうしたその児童文学に、まあ僕も、あのー、まあ、指輪物語自体はね、その昔から知ってたんですけれども、こう触れて児童文学ってすごく奥深いな。そしてその児童文学にはですね、この大人がもちろんこう書いてるんですけども、子供たちへのですね、その自分が生きてきたその現実のですね、厳しさとか、こう、訓戒的なものとか、あのーね、こう我慢しないといけないこととか、そして夢を見ることとか、希望を持つこととか、まあ、期待をして裏切られて絶望するとか、非常にいろんなこのものをですね、まあ、当然作り手であるその大人である作家がですね、児童へ向けて非常に分かりやすくこういろんなものを伝えていくというですね、非常にこの、何、えー、て言うんでしょうね、こう世代間を超えたこう一つの、えーのーまあツールでもあるのかなというふうに僕は思ってまして、それでですね、その角読むさんでですね、まああの、今回ちょっと自分の中でその自習企画というのをですね、こうさせていただいた次第なんですね。で、あの、参加いただいた作品はですね、まあ、50作から、まあ、一人何作もね、あの、こう、もちろんこう、えー、企画に参加いただけるんですけれども、えー、そうしながらで、まあ、50作からま、60作近く、まあ、一週間の間にですね、こう、参加いただけたんじゃないかなと思います。それでですね、あの、まあ、あの、こう、コメントを書く欄があるんですけれども、まあ、その中にこのスポティファイで、まあ、僕がやってるこの、ポッドキャスト、まあ、ラジオですよね。そこでちょっとあの、まあ、素晴らしいというか、あの、目についたというか、こう、印象に残ったっていうね、そういう作品を何個か、こう、取り出してお話をしようと思ったんですけれどもですね、やはりこの僕の、のズボラな性格がですね、出てしまいまして、結局その期間中にですね、オットキャストの配信をし忘れた、えー、というところがありまして、そしてですね、まあそれではちょっといかんなということで、ちょっとこの時間をおいてですね、あのー、作品をですね、まあ何作かご紹介しようと思ったんですけども、まあその中の一作だけちょっとご紹介をさせていただきたいなというふうに思って、今からちょっとお話をさせていただきたいなと思っています。さて、あのー、ではですね、どういう作品をですね、ご紹介させていただこうかなと思うんですけれども、すいません、あの、本当にですね、この角読むさんのですね、あの中で、この作家さんの名前も出てるんですけれども、例えば漢字表記だったり、ま、いろいろすると、どういう風なネーミングなのかというのが、実はこう、あの、わからないんですよね。これ、レビが、あの、書いてないので、で、あの、思いっきり間違えて読んでしまうかもわかりませんので、えー、まずですねこの作品としてですね、えー、まあその作品名はですねちょっと先にですねちょっとえ言ってあのー、それからちょっと作者様のですねちょっとお名前を間違ってる可能性がかなり高いんですけどこう読み上げさせていただこうかなと思いますえっ、ー、ともうあのー、期間が過ぎていますので、もう一作だけですね、ちょっとお話をさせていただきたいなと思うんですけれども、えっ、ー、とですね、それはですね、あの、どういう児童文学だったかというと、この、のっこのお話というんですね、のっこのお話。えー、作者がですね、えぇ、ー、ままこさんというんでしょうか、あさあさこさんというんでしょうかね、あの、あさっていう感じに、このね、続くのって書いて、こうとかなんですアサっコさんでしょうね。まあ、あの、すいません。本当にですね、こう、間違えて読んでる可能性はあるんですけれども、あの、本当に申し訳ないなと思います。さて、あの、まあ、僕自身がこの作品を読んでですね、えー、この、えー、それでは今、まあ、アサッコさん、アさっコさん、ママコさん、ちょっとわかりません。一番、えー、響きが良かったので、ママコさんにしておきましょうかね。これはママコさんの方にですね、こう書いたコメント、まあ、応援コメントなんですけども、あのまずこの作品を読んだ時に非常にあの日本のですねあのつまり「あの風の又三郎」かなそういった何て言うんでしょう子供の頃、まあ、あのに信じていたもの,あのそれをですねこう新しくこう多分創作して作り上げられたのかもしくは何かそのいろんなものをですねあの日本のその民話、えー、とか伝説に残っているいろんなものを書き集められてそのノッコという存在を作られたのかもわからないんですけれども、えー、そのですねノッコさんが、あのーまあえー、主人公の前に現れてこういうふうなことをしでかしていくそして最後に、ね、こうなっていくというお話なんですけれどもですね、えーまあ、僕が書いたコメントとしてはですねやはりこの日本にいるその座敷わらしも含めてこの科学といいうももののは非常に便利でいろんなもの分からないものをです、ね、分かるというふうに変えていったりそのなんて言ううでしょう、まあ、あの情報が溢れているこのインターネットの時代ではです、ねまあ、情報が溢れているという言い方もあれなんですけれども分からないことがもう残されていないんじゃないかという時代に今なってきているただ人々の,そのほんの30年前40年前にはです、ね、人々の心の中にはこういった存在は生きていましたね。というのをですね、こう、リマインドさせてくれる、とても素晴らしい児童文学だったなと思います。えーまあ、そしてですね、その中でも、非常に訓戒的にもある、そういうふうなあの、まあ、文学だったなと思います。あの、コメントをですね、えー、読み上げていくと、まあ、追いかけて、えー、消えていく存在。そう、日本にはですね、そうした存在が都会にもいましたが、やがて、えー、消えてしまったようです。それは人間の心の中に住んでいた存在だったのですが、いつの頃からかそれらは消えてしまった。本作はですね、あの、本当にこう宮沢賢治のような霊気をまとった時代の忘れ物に対する懐かしみを感じさせるお話ですね。というですね、まあ、僕のコメントをですね、書かせていただきました。えー、作家様の方からですね、返信をいただいてるんですけれども、まあ、読んでいただき、えー、ありがとうございました。えー、まあ自主企画にも参加させていただくことができ、素敵なコメントまでつけてもらって嬉しいですと。えー、ちょっと企画に合わないかなと思ったのですが、えー、たくさんのお話で参加してしまいましたと。えー、児童文学が大好きなんです。えー、こう、にっこりマークがね、入ってるんですけども。まあ他にもですね、こう、この作品に対するこの、えー、応援コメントというのがありまして、そこでですね、えー、ちゃんとですね、あの、ノッコの伝説というのがあるんですけど、それはお分かりかもしれませんが、あの、座敷わらしやいろんなお話の寄せ集めですというふうに書いてあるんですね。えーまあ、そういうところで、あのまあ、創作の、えー、民話伝承的な、えー、民族的な説話集というか、まあ、お話に近い作品だったかなと思います。えー、本文そのもの自体はですね、こうまあ、あらすじをですね、こう読ませていただきたいなとも思うんですけれども、ぜひですね、この書く読むこのページにですねアクセスしていただいてですねそして是非、えーまあ、この素敵な児童文学の一冊にですね触れていただきたいということでちょっとあらすじはですねちょっと喋らないまま伏せておいた方がいいのかなと思って今回はですねあの作者名様と、えー、その作品のタイトルにですねとご紹介するという形にしようかなと思います。さてあのお話をですね、あのまあ実はあのこの、えー、のこの話というところで、実はあの僕もですねこのまあ企画集であるので、自分もそのあの自動文学まあ、いくつか児童文学と自分が定義しているものはいくつか書いてるんですけど、新しく、えー、まあこの期間中に書いて投稿しようと思います。まあ一つ作品をですね、えー、作り上げて参加させていただきましたあそのお話というのはですね「やごろう丼のお話という話なんですねあの僕のふるさとは、えー、宮崎県日南市といいまして、まあ、南九州に当たりまして、えー、古くは古代をですね、こう、隼人。まあ、この、隼人というと、薩摩隼人ばっかりみんな思うかもしれませんが、広い意味で南九州全般にはですね、日向隼人、まあ、あのー、薩摩隼人ということで、隼人人っていう方たちがですね、たくさん住んでおりまして、まあ、そうした一帯をですね、まあ、隼人族の,あの一体だというふうにですね、あのー、まあ、今のその歴史的なことから見ればですね、そういうふうに、わかるるようなところがあるんでですすけれどもですねで僕はその中の一地域に生まれて、まあ、あの育っているわけなんですが、やはりこの,あの伝承伝説、民話というものはです、ね、非常に多くあふれておりまして、あの海幸彦山幸彦も,ももちろんしかりなんですけれども、あのいろんなその伝説がありまして、その中の一つが八五郎伝説というのがあるんですね。あのまあ、つまりヤゴロウドンというんですけれども、えー、これはですね、南九州に従う巨人伝説の一つなんですねで巨人伝説というと皆さんがですね、えー、きっとあの思い出すのはあの宮崎駿さんの「ですも、ね、ののけ姫」あの最後に出てきたあの大きな巨人を、ね、こう思い浮かぶんじゃないかなと思うんです、あのー、ます、あ、大ダラぼっち、まあ、地域によってはあのいろんな呼び方があるそうですが大々奉仕、つまり一寸奉仕の反対なんですけど、その大々奉仕という言葉が変化して、えーまあ、僕たちの地域ではもう大だらぼっち、大だらとかね、大だらとか、いろいろと言われるそうです。で、あのどうもそうした伝説とですね、そのヤゴロドンというのはですね、ご結びつく、つまりね、巨人伝説なんです、あのー。僕が生まれたその日南市の帯にはですね、えーまあ、田上八幡神宮というのがありまして、えー、そこにはですねヤゴロウさんというそのヤゴロウ堂をですね祭、ま、っ,っていましてそれが祭神になってるのかなあの非常にですねあのとてもこの地域の民族的なものをねを集めたかのような巨人の、えー、お話がありますでまあ,あの僕もですねこの今のその、えーママコさんとかね、ええー、の、あの、ノッコ、お話をですね、こう伺いまして、あまあ、ノッコのお話をですね、こう読みまして、よし、じゃあちょっと僕も、ええー、そうだな、その、ダイダロボッチ、ならぬ、その、ヤゴロウドンのですね、お話をですね、自分でちょっと想像して、こう書いてみたんです、ね。で、あのー、まあ、そのお話を書いた後に、ええー、改めて、えー、ヤゴロウドンのお話をですね、こういろいろと調べてみると、自分が不思議なことに、自分が書いた、その堤防が破壊されて、それを守って亡くなるというお話なんですけど、僕のヤゴロドのお話はですね。ほぼ伝承と一緒だったという。<笑>あれっていうね。僕な、本当にこれあの、まあ、あの、物を書かれる方っていうのはもうすごく、あの、プロットというのは大事にされるんですけど、僕はそのプロットは自分の中で、というかまあ、銭湯の湯船に浸かりながら、こんな感じで、こういう感じだよなって、こう岩を投げて、とかね、こう、包みが壊れて、あと横になって,って、まあ、それと、ちょっとその、古代のね、あの、ヒム神話というか、ヒューガ神話のですね、海幸彦、山幸彦とか、まあ、そういったところからちょっとエッセンスをいただきながら、ちょっと作り上げてみようかなと思って、まあ、作り上げて、後でこうネットでですね、こう調べてみると、ほぼ自分が作った話と、そのヤゴロウ伝説っていうのは一緒だった。なるほど、と。僕もなかなかやるな、と。<笑>勝手にですね、こう、自画自賛をしてしまったというね、ところがあって。でそのヤゴロウ伝説、そのまあダイダラボッチで、あのーまあ、僕はあのこうしたものをこう今ですね改めてこう着目をしているつまりこの日本の各地にその今のそのノッコの話ではないんですけれども経、あのー、え去っていく存在っていうのはあると思います経え去っていく存在っていうのは人々が信じなくなったということも,ももちろんそうなんですけれども人々がそれによって、自分たちの、なんて言うんでしょう、次の世代へ伝えていく、訓戒的なものを必要としなかったという、人間社会の大きな変化というのも、やっぱりあるんじゃないかなと思います。それは、人間の生活を支える、いろんな媒体がですね、やはり40年前から今とでは変わっているというのもですね、非常に大きな影響があるのかなと思います。まあ、国木田どっさんとか、えー、南方熊楠さんとかあの、本当にこう。いろんなその各種の伝承とかね。そういったものを掘り起こして民族学というね。一つのものを確立されているというのがですね。あると思うんですけども、やはりそういったものもですね。やがてこの日本人の心の中からですね。受け入れていく存在なのかなという風に、まあ、思うな。えっとね。こう。弥五郎の話を書きながらこう思ったんですよ。だからこそですね。今こう、僕はですね。今はですね、この、まあ、現在は、この、大阪というね、にわにね、今日構えて住んでいるんですけれども、この何和においてもですね、いろんなお話っていうのが、ま、図書館に行けばあるんですね。そういったものをですね、こう、改めて、こう、要はあの、まあね、なんていうんでしょう、カスタマイズ、ブラッシュアップっていう方がいいかもわかんないんですけども、そういったものをもう一度、こう、拾い上げてですね、できればですね、まあ、またもう一度、この児童文学集というですね、この、企画をすする時にですねあのこのポッドキャストを聞いていただいて、ああ、なるほど、そういうふうなあの作り方、想像の使い方、えー、あってもいいな、もしまた日向魚が何か企画したら参加してみたいな、っていうふうにですね、思っていただけるためのね、準備期間を設けて、またこうやってみたいな、というふうに思っている次第です。まあ、そんなことをですね、ちょっとあの、ノッコのお話というですね、格読むのですね、自主企画に参加いただいた作者様のですね、お話の流れからですね、ちょっとつらつらとここまで、まあ、ダラダラとお話をしてみました。さて、えー、今日のですね、誰も知らないラジオ局はですね、このお話をですね、ちょっとして終わらせていただこうかなと思います。日曜日ではあります。桜も咲いて、えー、本当にですね、これからいい季節が巡っっててくるんじゃなないいかなと思っています心もウキウキしてくるとは思いますが、ただ一方で、大きな社会情勢を踏まえて、僕たちの生活というのはですね、ま,あ、まだまだこう先行きが不透明で、不安というものしかないなというふうに感じないではいられません。まあ、そんな中でもですね、また、あのー、僕のこのポッドキャストにですね来ていただいて、ああ、こんなお話してくれてるんだというふうに思っていただければですね、ちょっとした、ね、楽しみになってくれればいいかなという期待を込めつつですね、えー、今日も誰も知らないラジオ曲を終わらせていただこうかなと思います。それではまた、えー、皆さんお会いします。日向うおでした。